0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen Crossover Summer Special. Wup, wup. Mega Spaß. Hallo, herzlich willkommen. Sommerzeit, Urlaubszeit, Ferien, Eis essen, kalte Getränke trinken. Ist es nicht schön. Die, die, die Hitze hat Sachsen erneut fest im Griff. Und nicht nur die Hitze, sondern auch der Landtagswahlkampf. Eine krasse Veranstaltung jagt die nächste. Ich bin gerade aus meinem Rumänienurlaub zurückgekehrt, mit einer kurzen Unterbrechung zwischendrin, dazu aber später mehr. Jetzt bin ich wieder da und ich freue mich sehr, heute ähm, eine, ein kleines Special machen zu dürfen, was außer der Reihe erscheint und ähm, trotzdem, finde ich, ein sehr interessantes und sehr brisantes Thema hat. Und heute werden sich auch ein bisschen die Rollen verändern. Normalerweise bin ich der, der in dem Podcast die Fragen stellt. Heute wird es ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel mit dem Menschen, mit dem ich gleich reden darf. Herzlichen Dank noch einmal beziehungsweise jetzt an dieser Stelle erstmalig an die äh, an euch für die Rückmeldung zur Folge mit Tobias Wolf von der Sächsischen Zeitung zum Thema Journalismus in Sachsen und was das bedeutet sozusagen als Journalistin Journalist auf die Straße zu gehen und zum Beispiel von Pegida oder anderen Veranstaltungen ähm, oder Ereignissen zu berichten. Ähm, danke dafür. Das hat gut getan zu lesen und ich freue mich auch, wenn ihr ihn sozusagen Tobias Wolf supportet, ihm bei Twitter folgt und euch über seine Arbeit weiter informiert. Heute zeichnen wir auf in meinem Büro, weil das ziemlich einfach war. Mein Gast, mit dem ich gleich sprechen darf, ist gerade im Urlaub in Dresden, zieht dann nächste Woche weiter und deswegen war das hier der beste Termin, den wir miteinander finden konnten. Und ich freue mich jetzt sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Philipp Greifenstein heißt er und er ist Chefredakteur des Eule Magazins und das stelle ich euch jetzt vor. Dinge, die sie noch nicht über Eule-Magazin, das Eule-Magazin gewusst haben. Es sind Kirchennachrichten für eine neue Generation. Ein momentan ausschließliches Online-Magazin. Schwerpunkte sind Digitale Kirche, Kirche, Macht, Politik und im weitesten Sinne Kirche im Osten. Und jetzt ist er da, der Chefredakteur des Eule-Magazins, Philipp
1: Greifenstein. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Philipp. Wie geht's dir? Mir geht's gut. So ich runzel die Stirn über den Chef. Bei drei Leuten, wir sind schon gleichberechtigt. <lacht> okay, mir kam es immer so vor, aber… Ich bin das große Gesicht, ja. Du bist das große, große Gesicht, Gesicht von Nein. drei Leuten. wir haben ein schönes, entspanntes äh, Dreierteam ja. an Redakteuren und ähm, einem technischen Redakteur, muss man so sagen. Und wie überall die Technik sieht man nicht so sehr wie diejenigen, die ihre hübschen äh, Gesichter da nach vorne halten. Okay. Ähm, gerade ist Urlaubszeit,
0: aber das haben wir äh, gerade habe ich gerade schon angekündigt. Wir haben trotzdem ein paar Themen, die wir miteinander besprechen wollen. Und zwar blicken wir ein bisschen zurück auf den Kirchentag in Dortmund. Das ist jetzt vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die sonst die sächsischen Verhältnisse hören wollen und es da mehr um Dresden statt um Dortmund geht, nicht ganz so ähm, einleuchtend für den ersten Moment. Ähm, aber auf den zweiten Blick lohnt es sich vielleicht doch hinzugucken. Philipp, du warst da? Direkt live auf dem Kirchentag? Ja. Nein, nein. Aber du hast alle Filterbubbles verfolgt, die es so gab, oder?
1: Das ja. Vor allen Dingen haben wir im Vorfeld des Kirchentages äh, intensiv berichtet über tja das Thema, womit der Kirchentag unabsichtlicherweise wieder viel auch in äh, größeren Medien unterwegs war, nämlich die Frage, ob ähm, die AfD-AfD-Politiker dort bei Veranstaltungen ähm, auftreten sollen. Und der Kirchentag dieses Jahr in Dortmund hat entschieden, dass ähm, die AfD-Politiker nicht eingeladen werden. Und darüber gab es im Vorfeld des Kirchentages schon Kontroversen. Die haben wir recht intensiv nachverfolgt äh, mhm. und äh, darüber berichtet im Eule-Magazin. Und das war auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, ach, das ist ganz nett, <lacht> äh, mit dir ins Gespräch zu äh, kommen, denn äh, bloß weil... AfD-Mandatsträger oder AfD-Parteivorsitzende nicht anwesend äh, gewesen sind, heißt das ja nicht, dass nicht diskutiert geworden wäre. Diskutiert geworden wäre, ja. ja ähm, und du hast ja eine Veranstaltung äh, moderiert, die mhm. genau in dem Bereich, wir reden über Politik mit Kirchentagsbesucherinnen und Besuchern äh, lag. Mhm. Und das finde ich einfach ganz spannend, weil... Ich finde schon, dass das zu einfach ist, die Rechnung zu sagen, bloß weil die AfD nicht da ist, wird gar nicht diskutiert. Das mhm. ist einfach definitiv zu einfach. Ja, mhm. Man kann auch reden, ohne dass... Ähm Parteipolitiker, auch der AfD oder auch andere Parteien mit am Tisch sitzen. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, was ihr da gemacht habt.
0: Mhm. Bevor wir, bevor wir da vielleicht genauer hingucken, ähm, ganz kurz kannst du noch mal in die, in die, in die sozusagen jüngere Kirchengeschichte gehen, was diese Großveranstaltung angeht. Also der Katholikentag mhm. ähm, ist äh, unlängst gewesen. Dann gab es vorhergehende Kirchentage und ähm, mit Gründung der AfD 2014 und dem sozusagen ähm, 14, ja, ich glaube. 13, ja. 13 mhm. danke. Genau, 13. Ähm, und äh, der Entwicklung sozusagen als eine Partei im Parteienspektrum der Bundesrepublik Deutschland ähm, hat sie auch bei großen Kirchen oder kirchenpolitischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Kirchentag, Katholikentag und so weiter und so weiter, ähm, ab und an einen Platz gehabt, auch einen prominenten Platz auf dem Podium gehabt und das hat sich ähm, unlängst verändert. Kannst du noch mal ganz kurz rekapitulieren, was ihr auch in euren Kolumnen und in euren Artikeln dazu aufgearbeitet habt?
1: Genau, also der erste Satz und der eigentlich äh, gut nachvollziehbare Satz ist dafür natürlich, dass seitdem auch Zeit vergangen ist. Äh. Und in den letzten Jahren beobachten wir eine Radikalisierung innerhalb der AfD, die sich ähm, für viele Beobachter natürlich immer am Wechsel der äh, Parteileitung festmacht. Äh, zuerst Bernd äh, Lucke, dann äh, Frau Kopetri, die du ja hier im Podcast schon mal hattest. Und ähm, jetzt eben das Doppel-Gauland-Meuthen. Äh, und mit diesen Personalwechseln hat sich auch öffentlich, also in die größere Öffentlichkeit dokumentiert, dass mit dieser Partei ja was passiert. Ja, Und dass es die großen Unterschiede auch zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Und ähm, dass man zumindest für die ostdeutschen Teil, den ostdeutschen Teil dieser Partei sagen kann, dass es eine rechtsradikale Partei ist. Und natürlich sind dann kirchliche würdest, würdest du das so
0: Also ostdeutschen Teil muss man ja nochmal differenzieren. Sachsen, Sachsen-Anhalt, mhm. Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern. Aber du würdest gemeinhin sagen die AfD im Osten ist Rechtsradikal, Punkt.
1: Ich würde das so sagen, ja. Okay. Oder ich würde das nicht so sagen, sondern ich sage das. Okay. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, wer spricht für die Partei und wer, ähm, wer repräsentiert die. Natürlich wird es auch in der AfD hier in Ostdeutschland, in Sachsen, Thüringen, Mitglieder geben, die sich ganz äh, sicherlich nicht selbst als rechtsradikal bezeichnen. Das gehört aber selber schon zur Rhetorik dazu, indem man einfach sagt, ich bin doch nicht rechts. Mhm. Die Repräsentanten der AfD im Ostdeutschland sind aber Rechtsradikale. Und in dem Moment, wo denen nicht laut widersprochen wird und insofern die auch innerparteilich unterstützt werden oder zumindest nicht kritisiert werden, gilt dann für Parteien, die ja nichts anderes sind als Gemeinschaften für gemeinsame politische Willensbekundung, nichts anderes, als dass man dann so ein bisschen auch mitgehangen und mitgefangen ist. Ich bin ein großer Freund damit, Parteimitglieder auch auf das zu verhaften, äh, rhetorisch, äh, was ähm, ihre Partei so von sich gibt. Das ist mhm. eigentlich, denke ich, eine demokratische Selbstverständlichkeit, zu sagen, ähm, wie stellen sie sich denn als Mitglied dazu, was von ihrer Parteileitung ausgeht. Aber zurück äh, zu den Kirchentagen und Katholikentagen, die sind ja, ja öffentliche Foren, wo Kirche politisch äh, handelt, wo Kirche im gesellschaftspolitischen Raum äh, unterwegs ist und äh, das ist ganz richtig, bei äh, einigen Katholiken und Kirchentagen war die AfD eingeladen. Ganz prominent beim Kirchentag in Wittenberg und Berlin. Da gab es in Berlin eine Podiumsdiskussion mit der damaligen Vorsitzenden der Christen in der AfD, die inzwischen aus der AfD ausgetreten ist. Und es gab beim Katholikentag in Münster im letzten Jahr eine Podiumsdiskussion zur Religionspolitik mit Volker Münz, dem religionspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion. AfD und ähm, die wurde übrigens von dem sachsen ähm, moderiert von Thomas Arnold, von der Katholischen Akademie. Also insofern gibt es immer wieder äh, Verknüpfung auch äh, hier äh, nach Sachsen. Ja, und dieses Jahr oder im Vorfeld dieses Kirchentages in Dortmund hat äh, der Verein, der den Kirchentag organisiert, äh, entschieden eben keine AfD-Politiker ein, das Präsidium, also, ja, genau, ja. Äh, keine ähm, Politiker ähm, einzuladen. Das heißt, das ist in der Wahrnehmung, dann vermischt das sich immer ein bisschen. Aber ich finde es immer ganz spannend, darauf mal hinzuweisen, also dieses Kirchentagspräsidium, das arbeitet ehrenamtlich, gibt es einen ehrenamtlichen Präsidenten oder eine Präsidentin und andere Leute schon auch aus der Kirche, aber eben auch aus der Zivilgesellschaft, die evangelischen Glauben sind, die sich da ähm, einmischen. Das heißt, da ist kein Kirchenamt, auch nicht die EKD dahinter, die sowas für alle Zeiten offiziell dogmatisch festlegt, sondern das ist auch eine momentane Entscheidung gewesen, die sich natürlich auch wieder ändern kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei weiterer Radikalisierung der AfD gering, aber man soll ja nie, nie sagen. Ja, die Entscheidung hat erst relativ spät dann zu Protesten geführt, eigentlich im Grunde genommen erst kurz vor dem Kirchentag, wo sich auch innerkirchlich Kritiker gefunden haben, die gesagt haben, wir fänden das eigentlich doch günstiger, die AfD dabei zu haben. Und ein Argument, was dafür spricht, ist, die Anwesenheit von ganz, ganz, ganz vielen Politikern aus anderen Parteien auf dem Kirchentag. Also gerade auf dem evangelischen Kirchentag sind immer ganz viele Politiker von allen möglichen anderen Parteien.
0: Wobei der in der, in der öffentlich, mh, öffentlichen Darstellung ist häufig sozusagen als ein ähm, in, in Anführungszeichen links-grün versifftes Politiker in einem Milieu sozusagen beschrieben wird. Ne? Eher SPD-lastig, eher Bündnis 90
1: die Grünen-lastig. Da ist vielleicht was dran, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass Thomas de Maizière, ehemaliger Bundesverteidigungsinnenminister, sich wohl kaum als Linksgrün versieht. Steht in, jetzt nicht, äh, im genau, äh, also Nein, steht nicht im Verdacht. Genau, also eigentlich nicht. Aber ähm, der Kirchentag als großes Forum, wo respektvoll und ähm, freundlich miteinander geredet wird, wo jeder Gast freundlich begrüßt wird, wo die Gäste auch aus der Politik dann alle den... Schal umgeworfen bekommen, der dieses Jahr dann grün war, das ist ganz gefährlich. Das sorgt schon dafür, dass diese Wahrnehmung relativ einfach medial zu vermitteln ist. Man sieht dann das Foto und da sind ein paar Politiker aus den staatstragenden Parteien und die haben dann alle den Schal um und der Moderator auch und wenn man dann jetzt nach Dortmund geht, da war das dieses Jahr ganz spannend, weil ganz viele Journalistinnen und Journalisten mitgemacht haben bei der Programmgestaltung, was damit was zu tun hat, dass der diesjährige Präsident des Kirchentages, Hans Leindecker ja selber ähm, ganz bekannter und honorischer ähm, Journalist ist. Und er hat viele seine Kollegen mit eingeladen. Und dann hatte das schon sowas wie eine Melange. Hier sitzen eigentlich alle am Tisch und vertragen sich miteinander. Ja, mhm. Da sind die Journalisten aus den großen Medienhäusern, Dunja Halali von vom CDF, Bad Brandl von der Süddeutschen Zeitung. Und daneben ehemalige Bundesminister, die Kanzlerin, ähm, die als einzige den Schal nicht getragen hat. Das muss man auch mal ähm zur Kenntnis nehmen und dann wirkt das halt so wie eine Melange, die sehr leicht angreifbar ist. Also da kann man natürlich sagen, ah, das ist alles äh, eins und wir alleine stehen außen vor und das ist ein, äh, jetzt sage ich das N-Wort, Narrativ, den, ähm, den die AfD gerne nutzt, zu sagen, wir stehen außen vor und deshalb... Wir sind die Opfer, ähm, wir dürfen nicht mitspielen. Genau. Ne? <lacht> ähm, das ist ein starkes Argument, da kann man mal über die Außendarstellung des Kirchentages sicherlich drüber nachdenken, ob das immer günstig ist. Das andere ist, dass die AfD nicht reaktiv handelt, sondern die Kommunikationsstrategie der AfD als gesamte Partei und der bestimmten Flügel ist absichtlich gewählt. Und da kann man, also da ist Naivität der falsche Zugang zu sagen, das nehmen wir einfach nicht zur Kenntnis, was da gespielt wird, sondern man kann das zur Kenntnis nehmen in einem Text, der jetzt schon zehn Jahre alt ist von Götz Kubicek, der ja immer gerne als intellektueller Vordenker äh, der Neuen Rechten gilt. Und da das Zitat, wir wollen nicht einen Platz in der Lobby, sondern wir wollen das Ende der Party. Und so wird diskutiert. Und mhm. dann kann sich jeder Veranstalter, der die Freiheit hat, selber entscheiden, äh, ob er das möchte, ob er äh, das gepflegte Gespräch weiterführen will oder ob er sich Leute an den Tisch holt, deren Ziel nicht ist, ähm, den Diskurs gemeinsam zu führen, sondern, sondern das Ende des Diskurses. Ja, ja,
0: ja. Ja. Okay, das ist interessant, dass du ähm, Götz Kubitschek an dieser Stelle zitierst, die identitäre Bewegung, die ja sonst bisher ähm, äh, kaum oder nicht mit der AfD zumindest öffentlich zu tun hatte, nutzt den gleichen Satz. Insofern ähm, ist es, also Natürlich kann man nach außen weiterhin gut behaupten, dass IB und AfD nichts miteinander zu mhm. tun haben, zumal der Verfassungsschutz jetzt auch die identitäre Bewegung als ähm, rechtsextreme Gruppierung einstuft und als Beobachtungsfall markiert hat, dazu packe ich auch nochmal was in die Shownotes, wer das genauer nachlesen will, sowie zu den Kirchentagsbeschlüssen und allem, was wir bis mhm. jetzt diskutiert haben, das könnt ihr im Detail nochmal nachlesen, auch die Artikel im Eule Magazin ähm, kommen auch nochmal in die Shownotes, ähm. Aber an der gleichen Sprache merkt man ja trotzdem oder an den gleichen Zitaten merkt man ja trotzdem, dass es eine inhaltliche ähm, äh, Gleich, Gleichheit oder Vergleichbarkeit oder inhaltlich gleiche Ausrichtung
1: gibt. Ja, mehr noch. Es gibt ja eine personelle ähm, Konkurrenz, äh, gerade hier äh, in, in Ostdeutschland, in Thüringen und in Sachsen. Äh, ja. Die identitäre Bewegung... Ich bin immer vorsichtig, damit diesen Bewegungsbegriff zu benutzen, weil der schon was kommuniziert, was eigentlich nicht stimmt. Denn die Ident äh, identitäre Bewegung ist mehr äh, sowas wie eine jugendliche Medienagentur. Da sind so 20, 30 Leute, die da die Kernaktivisten sind. Ähm, unter anderem auch in Halle. Ähm, also direkt im Zentrum Mitteldeutschlands. Aber ähm, die werden unterstützt und das wird organisiert vom Institut für Staatspolitik und der Bewegung 1%. Da sind wir wieder bei Götz Kubitschek. Und äh, der ist der Hauptratgeber für den ganzen Höcke-Flügel, der sich praktischerweise auch noch Flügel nennt. Und ähm, das Spitzenpersonal dieses Flügels ist jetzt in Brandenburg und in Thüringen ähm, so leitend, dass die da eigentlich zur Wahl stehen. Andreas Kalbitz in Brandenburg und Höcke selbst natürlich in Thüringen. Und bei den sächsischen afd Frontkräften ist es halt so, dass die offiziell sich da ein bisschen bedeckt halten, aber permanent eigentlich auf gemeinsamen Veranstaltungen mit diesen Flügeleuten unterwegs sind. Und hm. Da sind wir wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Mitgefangen, mitgehangen. Man kann nicht sagen, ja, ja, den Höcke lassen wir in Thüringen reden, aber im nächsten Moment mit dem auf einer Bühne stehen.
0: Okay. Nun aber... Ähm Danke für den Exkurs. Zurück zum Kirchentag. Mhm. Du hast vollkommen recht. Ähm, der Kirchentagsbeschluss lautete keine afd politikerinnen auf Podien, aber dennoch das Gespräch über Themen, die sozusagen für die die AfD ganz oft steht, also die Frage nach Einwanderung und Migration, die Frage nach Grenzsicherheiten. lalalalala. la 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 la. Weil das ähm, wichtige Themen sind, die in der Bundesrepublik auch diskutiert gehören, müssen sie natürlich auch auf dem Kirchentag Platz finden. Es hat dazu auch Veranstaltungen gegeben und es gab eine Veranstaltung äh, unter dem Titel, das soll doch noch gesagt werden dürfen, Miteinander sprechen statt übereinander, wo mich Mario Zeisig, äh, einer der Programmverantwortlichen des Kirchentags, ähm, angefragt hat und gebucht hat, zusammen mit Dr. Ähm, Frau Dr. Schreiter, ähm, Annika Schreiter aus Erfurt, meine Kollegin von der Evangelischen Akademie dort. Und wir beide haben das zusammen moderieren dürfen. Und da ging es darum, nicht mit AfD-Politikerinnen ins Gespräch zu kommen, sondern mit Menschen, die ähm, diese Themen bewegen, die die AfD sonst immer so laut und auch zum Teil sehr verkürzt sozusagen darstellt. Das heißt, der Untertitel war für uns äh, Bürgerinnen und Bürger mit Sorgen reden mit besorgten Bürgern. Mhm. Das war das Format, was der Kirchentag sich überlegt hat. Dann hat der Kirchentag was gemacht, was er eben so macht. Die machen ja alles in Excel-Tabellen und Kategorien und haben das Ding Barcamp genannt, weil das neben Hauptpodium, Workshop und Seminar eine Kategorie war, die sie in ihrer Datenbank verarbeiten konnten. Und hatten uns gebucht ähm um das zu machen. Diakonie Deutschland war Mitveranstalter mit der ähm, Aktion Unerhört. Das ist so eine große Plakatkampagne. Packe ich auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch auch angucken. Da geht es auch darum, was sozusagen un alles unerhört ist in Deutschland, ähm, wer unerhört ist. Genau, und wir
1: haben das gemacht. Ja, und das ist das, worauf ich dann im Programm und vor allen Dingen im Nachgang nochmal aufmerksam geworden bin, zu sagen, wie ist das eigentlich gelaufen. Mhm. So, besorgte Bürger auf dem Kirchentag. <lacht> naja, ähm,
0: ich habe in Dortmund Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel, dass es in Dortmund Dorstfeld ein, 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 ein Stadtteil gibt, der im Grunde hart in der Hand von Rechtsextremen ist, ja. der ganz knapp am Stadtrand liegt sozusagen, wo, ähm, ja, also wo harte Nazis wohnen und sowas wie eine Gated Community geschaffen mhm. haben. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Ich habe mich erst auf dem Weg nach Dortmund, über Dortmund belesen, noch ein bisschen mehr belesen als das, was ich sozusagen vorher wusste. Und habe gedacht, oh wei, das oh das kann keiner ja spannend werden. Und es war tatsächlich in Planung und Vorbereitung war das eine Wundertüte. Also wir wussten bei dieser Veranstaltung nicht, wie viele Menschen werden dort kommen, wer wird dort kommen, welche Themen werden dort diskutiert. All das war nicht ganz klar. Also wir hatten irgendwas zwischen 100 und 300 Menschen im Blick. So war auch der Saal ausgerichtet, so war die Logistik ausgerichtet. Und dann haben wir gedacht, na mal schauen, was passiert. Und wir haben uns für, für alle methodischen Cracks da draußen für eine Mischung aus Barcamp und World Café entschieden. Das ist alles methodisch nicht hundertprozentig sauber zu benennen, aber so ähnlich haben wir uns zumindest bemüht. Das heißt, ähm, am Ende waren 150 Leute, 160 Leute ungefähr da. Diverses Publikum, also sehr ähm, junge Menschen, älteres Publikum dabei und ich glaube auch politisch divers in ihren Positionen. Und nach Begrüßung und bla bla sozusagen ging es los in die Planung. Und wir haben im Grunde offen dazu aufgerufen, welche Themen, was ist unerhört in ihren, ja. in ihren Augen und Augen. Jetzt Ohren. unterbreche ich
1: dich mal an Dann deinem eigenen ein. Podcast. Ähm, du hast die Fachwörter gesagt, aber... Es gibt wenig Menschen, die das dürfen. ja. ja. <lacht> Die, ähm, du hast gerade die Fachwörter gesagt, aber mir ist das schon noch ganz spannend. Also so 150, 160 Leute, wie ja. organisiert man mit denen ganz praktisch ein Gespräch? Okay, ah, okay, ja genau,
0: das, das, das wollte, ich dir, wollte ich dir jetzt erzählen. Unterbrich mich doch nicht, also, dann komme ich auch zu was. <lacht> ähm, äh, wir haben sie gefragt, was sie besprechen, was sie gerne diskutieren mhm. wollen. Und dann konnten sie das auf Zettel schreiben, also Menschen, die sozusagen ein Thema mitgebracht haben, auf dem sie drauf sitzen. Etwas, was sie... Ähm, wo sie sich unerhört fühlen oder wo sie denken, das Thema ist unerhört in Deutschland, das muss diskutiert werden. Dann sind sie mit diesem Zettel nach vorne gekommen und das haben ungefähr 40 Leute gemacht. Die haben sich in eine ganz zivilisiert in eine lange Schlange gestellt, konnten einzeln nach vorne kommen und sehr kurz und sehr prägnant, das ist unterschiedlich gelungen, ihre äh, ihren Zettel vorstellen. Mhm. Und dann haben wir in die Menge geguckt und haben gesagt, wer findet das spannend, wer will das gerne diskutieren, wer möchte auf diesen Impuls reagieren. Mh mh mh. Mhm. Und dann haben sich Leute per Handzeichen gemeldet und dann haben wir durchgezählt und haben ähm, diese Themen und die Anzahl der Menschen notiert, sozusagen in einem Online-Tool und auf einer Pinnwand und haben erstmal alles gesammelt, was da kam. Wir hatten mhm. äh, neun Räume zur Verfügung, zwei sehr große und sieben vergleichsweise kleine, ähm, wo 20 Leute Platz hatten, in dem Großen hätten 300 bzw. 60 Leute gut diskutieren können. Das heißt, wir wussten, es werden nicht alle Themen rankommen. Mhm. Ähm, das wussten auch die 40, die da vorne standen, weil die Zeit eben begrenzt ist. Zeller wie. Und dann haben wir angefangen, nachdem alles vorgestellt war, haben wir ähm, mit den Menschen gemeinsam überlegt, dass es ja Themenähnlichkeiten gibt, also zum Beispiel das Thema ähm, Flucht und Migration oder das Thema... Ähm, medizinische Grundversorgung ähm, oder so. Und so gab es mhm. verschiedene Themenkomplexe, die haben wir dann zusammengenommen und haben um das Einverständnis gebeten, dass das miteinander diskutiert werden kann. Und die Leute waren total einverstanden damit in der Regel. Und so sind wir dann zu insgesamt neun Themen gekommen mhm. von 40. Da war einiges an Doppelungen dabei, die dann ähm, äh, miteinander in diesen Räumen diskutiert
1: wurden. Soweit ist das ja ein Ablauf, den ich vom Barcamp kenne. Genau. Genau. Ähm, und wie sah dann die Moderation in diesen Räumen aus? Ja. Wir hatten
0: sogenannte Raumgastgeberinnen in den sieben kleinen Räumen. Das heißt, das waren Menschen, die einfach nur dafür gesorgt haben, dass beim Kirchentag schleppst du ständig einen Rucksack mit dir rum, hast deinen Schal um, brauchst deine Trinkflasche, den ganzen Kram. Die haben immer dran erinnert, nehmt das bitte mit, vergesst es nicht, la la ähm, Und dann sind die mit in den Raum. Und dann war deren Job zu sagen, okay, herzlich willkommen in diesem Raum. Sie haben ein Thema eingebracht, haben diesen Menschen mit der Karte angeguckt. Was war noch mal ihr Thema? Und dann sollten sie sich zurückziehen und dann lief das Gespräch unter den Menschen mhm. und ihr Job war im Grunde nur, wenn es wenn es sozusagen eskaliert, wenn es menschenverachtend wird, wenn Leute ausflippen, wenn Gewaltandrohungen passieren, solche Sachen, was ja in der aufgehitzten Diskussion Land auf, Land ab immer mal wieder berichtet wird, mhm. dann zu sagen, okay, stopp, an dieser Stelle ist glaube ich gerade gut, gehen Sie mal raus in die Luft oder bitte mäßigen Sie sich oder wie auch immer und im Zweifel auch draußen sozusagen der Hallenleitung, also ist sowas wie der technische Dienst des Kirchentags, ähm, denen Bescheid zu sagen, damit die dann sozusagen ähm, entsprechend agieren. Polizei war im Haus nicht vor Ort, ähm, weil wir nicht den Eindruck hatten, dass das dass das nötig sei.
1: War äh, das notwendig, dass jemand vor die Tür gesetzt nein. werden muss? Ja. Nein,
0: nein. Wir haben von vornherein sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir, also das dass Themen, mit denen man sich unerhört fühlt, eine ähm, ne bestimmte Art brauchen, vorgetragen zu werden. Also wenn ich von vornherein eskalierend reingehe, mit Sprache, mit, mit Körperhaltung, mit allem, dann wird kein Gespräch zustande kommen. Hm. Wir haben von Anfang an an die Menschen appelliert und haben gesagt, bitte versuchen wir es miteinander. Wir, alle, die hier sind, haben ein Interesse am Gespräch. Wir brauchen uns nicht sozusagen gegenseitig beleidigen, beschimpfen, eskalieren, sondern wir wollen, wir suchen nach konstruktivem Miteinander. So. Und das hat das hat einfach krass funktioniert. Und ich hatte den Eindruck, Leute sind dort die absolut konträrer Positionen waren, sind dort miteinander in den Austausch gekommen. Zwei, ähm, äh, die zwei großen Räume, ähm, äh, Dr. Annika Schreiter hat äh, den einen Raum gehabt, ich habe den anderen Raum gehabt. Bei mir ging es um die ganze Frage von Flucht und, und Migration. Und bei ähm, Annika ging es um die Frage, ob man mit Rechten reden darf. Mhm. Also dieser ganze AfD-Beschluss die genau, ja, genau war dann ein Thema. Sie hat sich dann für methodische Hinweis für ein Fishbowl entschieden. Mhm weil sie knapp 50 Leute hatte, ich hatte ein bisschen weniger in dem großen Saal ähm, und ich habe im Grunde den Leuten bei mir immer nur das Wort erteilt, also der Themeneinbringer durfte anfangen und dann hatte ich zwei ähm, Kollegen im Saal, die die Mikrofone hin und her getragen haben und ich habe vorne gestanden und habe im Grunde immer nur auf die Einhaltung der Spielregeln geachtet, dass ähm, die Rednerliste im Grunde abgearbeitet wird und habe zwei-, dreimal ähm, eher mäßigend eingreifen müssen,
1: aber es war extrem ruhig, Ja. Besigung im Sinne von, komm mal zu Pötte, damit das nicht zu lang wird? oder Beides, also ja. sowohl,
0: ähm, okay, jetzt den Punkt machen bitte, als auch, ich glaube nicht, dass es angemessen ist. Also mhm. es gab dann zwischendrin Szenenapplaus für einen Redebeitrag zum Beispiel. Mhm. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das hilft. Also mhm. das ist so ein kurzfristiger Support, so, yeah, du bist gut, Mann, dein Argument ist spitze.
1: Aber es führt nicht weiter in die Diskussion. Mhm. Ja, also ich bin äh, beobachte ja das mit den mit dem mit Rechten reden, äh, seit Jahren. Hm. Und da gibt es im Großen und Ganzen ja eine große Menge von Leuten, denen das Thema egal ist. Und dann aber von der Minderheit, die sich mit der Frage beschäftigt, ob man mit Rechten reden darf oder nicht, im Grunde genommen zwei Denkschulen. Nämlich die eine Denkschule, die sagt, nein, das machen wir besser nicht. Und äh, dafür gibt es gute Gründe. Und dann gibt es welche, doch, die sagen, doch, das machen wir unbedingt. Und eines der Hauptargumente dafür, mit Rechten zu reden, ist, dass sie dann an den Tisch gezwungen werden, also dass sie sich an die Regeln eines demokratischen Diskurses, an Diskussionsregeln äh, halten müssen in dem Moment, ähm, so jedenfalls in der Theorie. Jetzt stelle ich mir das auf dem Kirchentag sehr spannend vor, weil da ist noch mal eine eigene Ästhetik des Kirchentages mhm. äh, und <lacht> ein sehr evangelischer und äh, respektvoller Umgang eigentlich miteinander, ja. zu sagen, wenn man jemanden antwortet nicht, antwortet, nicht sofort zu sagen, aber und was du gerade gesagt hast, ist Schwachsinn, sondern eben, ich kann das gut hören, ich habe dein Argument genommen, da wird viel gespiegelt und dann geht es so weiter. Ja? Mhm. Also, wo wird denn dann spürbar, dass es dann Kontroversen gibt? Oder ist das, mhm. oder ist es am Ende doch eine Soße?
0: Mhm. Also, den Eindruck hatte ich tatsächlich nicht. Es hat zum Beispiel ein, ein Argument, was oder ein Redebeitrag von einem Teilnehmenden in meiner Gruppe war, ähm, äh, es steht doch außer Frage, dass die deutsche Kultur allen anderen Kulturen überlegen ist. Das sieht man an der zivilisatorischen Entwicklung, die unser Land genommen hat, im Vergleich zu anderen Ländern. Das war sein, sein ernsthaft vorgetragenes Argument. Meine Aufgabe war es nicht, mich mit diesem Argument auseinanderzusetzen, mhm. sondern meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass die Spielregeln eingehalten werden im Sinne einer Moderation. Ähm, mäßigend im Zweifel einzugreifen und das Gespräch voranzutreiben. Mhm. Aber darauf hat jemand reagiert und zwar ganz automatisch, also was heißt automatisch? Mit dem, mit einer Meldung, mit dem Redebeitrag und hat gesagt, Entschuldigung, was ist, also bitte belegen Sie dieses Argument. Mhm. Was ist Ihr Beleg dafür? Mhm. Außer das sieht man doch. Mhm. Weil das sieht man doch, ist kein Faktum, den ich in irgendeiner Form messen kann. So, und das war, also die ähm, ich glaube, was klimatisch der Kirchentag gebracht hat, ist, dass man von vornherein in so einem, in so einem achtsamen Gespräch miteinander war. Ähm, das war jetzt nicht Bierzeltatmosphäre. Dafür ist der Kirchentag auch kaum zu haben, außer am Rande des Zentrum Jugends nach 22 Uhr, wenn keiner mehr hinguckt. Diese
1: Geheimtipps werden jetzt
0: nicht weitergegeben. Genau. Ähm, und das hat viel geholfen für die Debatte, fand mhm. ich. Also, weil, weil die Leute in einem, in einem Grund in dem Grundanstand miteinander waren. Und ich glaube, dahin müssen wir zurückkommen. Mhm. Also politische Debatte bei aller Kontroversität funktioniert nur, wenn ich den anderen nicht als Person zerstören möchte, sondern wenn ich mich an seinem Argument abarbeite. Mhm. Und dafür war das Klima des Kirchentags sehr geeignet. Okay, Das
1: Jetzt äh, streue ich mal Salz in die Wunde. Na, das rein. mit dem äh, Respekt voreinander, was du jetzt gerade richtig gesagt hast, ähm, das bricht sich halt daran, wenn die Inhalte, die verkündet werden, selber schon ähm, ja. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ja. äh, beinhalten. Ja. Das ist noch freundlich gesagt. Ja. Ja. Ähm, da sind wir an dem Punkt, der gerne bei solchen Großveranstaltungen auch weit über den kirchlichen ähm, Raum hinaus diskutiert wird. Inwiefern ist schon die Debatte über Gewalt, ist schon das Erwähnen von Diskriminierung eigentlich wieder eine Gewalterfahrung? Mhm. Ähm, und dann daran anknüpfend, mit wem diskutiert man? ja Wenn man jetzt in Geflüchteten oder eine geflüchtete äh, Frau, Jugendliche, ähm, vielleicht sogar eine ganze Familie mit dabei hat, dann ist meine Beobachtung, dass dann ganz anders diskutiert wird, weil das ja, Ergebnis der eigenen Diskussion äh, einem vor Augen steht. Ja, also ein ganz starkes Argument, was ich auch für richtig empfinde, ein starkes Argument des Kirchentags zu sagen, mit diesen Menschen wollen wir reden und auch diesem, diese Stimmen wollen wir in unserer Gesellschaft äh, mit dem Lautsprecher versehen, ja. äh, anstatt eben... Leute, die aus einer Position der Nicht-Selbst Betroffenenheit ähm, über Sachen sprechen. Ja. Ja, also das, äh, euer Thema war ja miteinander sprechen statt übereinander und genau. das ist natürlich das Einfache zu sagen, also nicht über andere Menschen zu sprechen, aber ich fände fast noch eine Erweiterung ganz schön zu sagen, wir wollen mit den Menschen sprechen, die von konkreten politischen Entwicklungen betroffen sind, sei es Flucht und Migration, sei es im Gesundheitssystem, sei es ähm, Menschen mit Handicap und Behinderte, die das, die, die Inklusionsfragen ja. ganz anders betrachten, als wenn ich das die ganze Zeit nur mit weißen, gesunden, reichen Westeuropäern bespreche, dann ist, ähm, dann schließen wir die Repräsentationslücke nie. Also nicht bloß äh, nicht einfach übereinander sprechen, sondern über Themen mit Betroffenen sprechen. Das ist
0: der Weg, denke ich. Absolute Zustimmung, wobei das sozusagen in diesem Veranstaltungsline-up nicht ähm, zu machen war, weil die Idee war, der Kirchentag bietet einen offenen Gesprächsraum, und hätte in dem Moment ja dann sozusagen weird interveniert, wenn man sagt, okay, Sie wollen über Flüchtlinge reden. Wir haben hier mal drei vorbereitet, die kommen jetzt mit rein. Das, also, aber aber das die Frage ist schon, gab es migrantische Beteiligung? Ja, gab es. Ja. Es gab auch ähm, äh, äh, Muslime, die da waren, mhm. die aus Dortmund kamen, die davon gelesen haben, gesagt haben, ah, interessant, wir wollen mal gucken, kommen so. Und da gab es also für mich sehr schönen Moment, ähm, weil da ging es um die Frage. Ich habe es nicht mehr hundertprozentig präsent, aber irgendwas mitgehört der Islam zu Deutschland so im weitesten mhm. Sinne mal so. Und da hat sie gesagt, ja, das, ja klar. Ja, würde ich gerne besprechen. Ich bin hier geboren, lebe seit 30 Jahren hier, bin praktizierende Muslimer, trage keinen Kopf, du ruch was los, lassen Sie ja. uns mal reden. So. Und die waren in der Gruppe, äh, glaube ich, knapp 20, 22 Personen. Die Raumgastgeberin war total angefasst von, der, ähm, von, dem, von dem Diskussionsgespräch, weil man sozusagen plötzlich anders redet. Ne? Also, also ich kann über den Islam fabulieren, so viel ich will, wenn da ein praktizierender Muslimer sitzt. Ähm, dann muss ich, also dann rede ich plötzlich mit einem Menschen über das, was, ihn, was ihm ans Herz und Hirn und, und alles geht, nämlich seine Religion. So. Ja. Und da gab es dann hinterher einen Moment, den fand ich total stark. Wir sind aus der Nachbesprechung raus und die standen immer noch vor der Tür und haben diskutiert. Und irgendwann, die ging dann auf den Feierabend zu, und dann haben die, die zwei sozusagen, also der, ich mach's mal ganz schablonenhaft, die Muslimer und der Muslimkritiker, mhm. haben dann gesagt, wollen wir Abendessen gehen? Und dann sind die zusammen da in die Dortmunder Innenstadt und haben sich beim Abendessen verabredet und weiter unterhalten. Und das fand ich schon krass. Und da habe ich gedacht, okay, und das ist eben Kirchentag. Mhm. Das, also das jetzt in einem anderen Format, in irgendeinem Gasthof oder so, wahrscheinlich hätte das so nicht so funktioniert. Sondern der Kirchentag bringt dann schon nochmal eine eigene Atmosphäre mit. Und die ist die ist ein bisschen entrückt aus dem Alltag. Und so ein bisschen festivalmäßig und so. Aber ähm, vielleicht braucht es diese Leichtigkeit, um die Schwere der Themen ranlassen zu können.
1: Ja, und ich würde sagen, dafür braucht es eben auch ein Format, was äh, wie Eures Versuch, die Muster der typischen politischen Konfrontation, mhm. die wir so erleben, auch medial vermittelt, auflöst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Muslimenkritiker, den du jetzt gerade erwähnt hast, äh, mit ähm, dem Objekt seiner Angst ähm, danach noch zum Abendessen geht, wenn die Veranstaltung eben so gelaufen ist, dass vorne ein professionell kommunizierender Politiker genau. sitzt, der dann auch mit Applaus und äh, all den Mechanismen, die man bei solchen Podiumsdiskussionen üblicherweise inzwischen äh, beobachten kann, ähm, läuft ja. und danach geht man friedlicher auseinander. Also meine Wahrnehmung bei allen Veranstaltungen, die ich besucht habe und medial verfolgt habe, die irgendwie unter diesem Diktum, wir reden mit besorgten Bürgern oder wir reden mit Rechten laufen ist eigentlich, das danach das, was man im positivsten Fall sagen kann, was das Ziel der Sache ist, nämlich, dass man sich besser miteinander versteht irgendwie so eine gesellschaftliche Befriedung stattfindet, mhm. eine Katharsis, um ein Fremdwort zu sagen, ja, dass das genau eben nicht stattfindet, sondern dass die Leute danach eigentlich, dass die Spaltung einer Gesellschaft äh, sich dadurch vertieft ja, mhm. und was was vermeint dafür halten, einfach was an den Formaten zu tun hat, die dazu neigen, man kann dann eben applaudieren, da kann man sich auch na, einfach klar. positionieren und ähm, wenn man dann in einer vermeintlichen Mehrheitsposition ist, noch mehr. na klar ja? Und das, das löst natürlich, ähm, das kann man formatmäßig schon mal auflösen. Also ja. das, das fand ich ja auch das Spannende aus der Außenperspektive ja. darauf. Ne? Also das Feedback auf eure Veranstaltung gab's ja und es war sehr, sehr positiv, vor allen Dingen im Kontext dessen, dass so weil zu Ende gehen des Kirchentages auch die Kirchentagsverantwortlichen selber, also das Präsidium, festgestellt hat, naja, so ein bisschen mehr diskutieren hätten wir hier schon können, mhm. so allgemein gesagt. Mhm. ja, also So ein Gespür dafür zu sagen, ja, vielleicht war ein bisschen zu viel hachi Bombaichi. Und dann wurde als positives Beispiel, dass das nicht überall so war, eure Veranstaltung erwähnt.
0: Ja, ich glaube, dass der Kirchentag an dieser Stelle auch, oder das Präsidium möglicherweise erkannt hat, dass die, die Zeiten von reinen Großpodien, also da vorne sitzen vier Großköpfe wie auch immer, ähm, exponierte Menschen sozusagen mit einer klaren Position und äh, andere Leute hören 90 Minuten zu, dass die im weitesten Sinne äh, nicht Geschichte sind, aber dass es daneben mehr braucht. Und ähm, da also freue ich mich auch über den Deutschen Evangelischen Kirchentag, dass er da sozusagen insgesamt, glaube ich, drei Barcamps, also unter dem Label Barcamps, Formate mhm. gemacht hat, die deutlicher in, in beteiligungsorientierte ähm, Richtung gegangen sind. Das fand ich sehr, sehr... Ähm also als Erprobungsraum sehr gut und würde mir wünschen, dass das ausgebaut wird und ich glaube, wir brauchen nach wie vor eine Mischung. Also das Ziel eines klassischen Podiums ist, dass das Publikum da sitzt, denen zuhört und dann mit möglicherweise neuen Argumenten nach Hause geht. Mhm. Die eigentliche Meinungsbildung passiert aber zu Hause oder passiert außerhalb. Dieses Ding, was wir jetzt immer ganz oft erleben, da gibt es ein Podium und dann gibt es hinten raus noch so Publikumsbeteiligung und so, da bin ich auch ehrlich gesagt nicht... Da bin ich nicht 100 überzeugt davon, weil ich das für eine, für eine, für eine Verschiebung der, der Diskussion auch halte. Mhm. Und dann, dann, passiert es immer, dass, also, das sind die, die vier Lügen einer jeden Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung. Der erste geht nach vorne und sagt, ich habe eine kurze Frage zum Thema. Ja. Und das, und dann kommt das Co-Referat. Und das stimmt. Also, ja. das passiert jedes Mal. Und ich finde, da brauchst du neue Formen. Da kann ein Barcamp eine Lösung sein wo interessierte Teilgeberinnen miteinander das besprechen, was ihnen wichtig ist. Ähm, da gibt's, also es gibt verschiedene tolle beteiligungsorientierte Methoden. Und ich muss aber ähm, noch eine Sache, damit ich jetzt die Podien nicht abmisse, noch sagen, was mir letzte Woche, also jetzt <lacht> am Dienstag dieser Woche passiert ist, da durfte ich nämlich das Podium zwischen Ministerpräsident Kretschmer und ähm, stellvertretenden Ministerpräsidenten Martin Dulich moderieren, zusammen mit Liane Bednarz. Auch das gibt es als Video, packe ich nochmal in die Shownotes. Die zwei sollten miteinander diskutieren und das Publikum war gar nicht beteiligt. Mhm. Und ich habe am Anfang ein bisschen Schiss gehabt, Ich habe gedacht, 90 Minuten okay, zwei Spitzenpolitiker und zwei Moderatoren äh, da, so, ähm, äh, wie das funktionieren wird und die Leute haben, also waren krass konzentriert bei der Sache und die zwei sind richtig ähm, miteinander in, in den Streit geraten. Mhm. Und da habe ich gedacht, das könnte wieder funktionieren. Also wenn man nicht die klassischen sieben Leute vorne hinsetzt, von allen Parteien was irgendwie dabei ähm, und, und am Ende kommt so was Konsensuales raus und im Zweifel sind alle gegen den einen oder so, sondern zu sagen, wir gehen ausgewählt rein und sehr präzise vorbereitet bleiben wir an den an den Fakten
1: und an den Themen. Ja, Also ich befürchte, wir werden hier ein bisschen zu Meta, aber ich würde auf dem Meta-Sache noch, noch noch einen Deckel draufsetzen. Also das ist glaube ich das, was übrig bleibt nach dem Kirchentag und auch nach, äh, nach drei Jahren mit Rechten reden. Äh, das ist ja ein Buchtitel, äh, Steinbeiß, Leo und der dritte Name. Wie sagt ihr bei dem Podcast? So in, schön, die Show in die Show Notes im Zweifel, ja. genau. Ähm, und darauf äh, aufgebaut gibt es diese Debatte jetzt schon seit einigen Jahren. Ich glaube, was man jetzt langsam äh, sagen kann, also so ein bisschen herauskristallisiert ist, dass es je nach Veranstaltungsform auch den Mut braucht für die Formatwahl dessen, was man eigentlich erreichen will. Ja? Und zwei Leute, die miteinander diskutieren, das ist eine Form, die völlig zu Unrecht in Verruf geraten ist. <lacht> ähm, das hat was. Ja? Wir, wenn wir die Podien so bestücken, wie im Fernsehen Talkshows aussehen, da mhm. sind wir auf dem gefährlichen Pfad. Das ist mhm. aber ganz leicht, weil jeder, der eine Veranstaltung organisiert, wie wir jetzt äh, bei der Eule auch, der hat das immer so vor Augen. Bei Anne Will und bei Frau Illner, da sitzen die dann immer so. Und so muss das aussehen. ja Und so muss das überhaupt nicht aussehen. Also wer äh, mit Bürgerinnen in der Stadtgesellschaft oder im eigenen Dorf solche Veranstaltungen durchführen will, um mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten, sich als der Teil der Gesellschaft wahrzunehmen, der man ja ist, ähm, der soll ruhig den Mut haben, zu sagen, es gibt auch andere Veranstaltungsformen. Und da muss ich mal die sächsische, Wen? Die Sächsische Zentrale für politische Bildung.
0: Landeszen die Sächsische
1: Landesz Landeszentrale für politische
0: Bildung, heißen die Kolleginnen ja, und Kollegen. die
1: muss ich jetzt mal loben. Oh, das hören wir bestimmt Die haben bestimmt nämlich gerne. eine wunderschöne Broschüre, wie man solche Veranstaltungen organisieren kann. Und die ist recht praktisch. Und da steht auf zehn, zwölf Seiten von der Stuhlaufstellung und den technischen Rahmenbedingungen, wie man sowas machen kann. Das fände ich ganz klasse, wenn sowas mal zur Kenntnis genommen wird und auch die Erfahrung, die andere Leute in diesem Bereich gezogen haben, Anstatt zu sagen, nee, wir müssen das immer wieder nach Punkt, mhm. äh, nach Schema X äh, F da machen, ja? mhm. Und ähm, jetzt sage ich als Journalist, was, äh, das ist ja so Handwerkszeug für Journalisten, ist ja, man läuft, man ruft Leute an und fragt nach. Das können ja auch alle Bürgerinnen und Bürger machen. Also äh, anrufen bei den Leuten, die sowas schon mal gemacht haben. Fragen, was sind eure positiven und negativen Erfahrungen, um dann, um dann zu gucken, wie, wie will man sowas machen. Also wenn man sowas machen will. Und als letzten Satz dazu ist es auch völlig okay, wenn man es nicht machen will. Das, das muss man auch mal sagen. Die Mehrheit der Bevölkerung, auch in Sachsen, sind andere Themen wichtiger als die Themen, die von rechts immer wieder aufgerufen werden. Also du warst für Flucht und Migration zuständig bei diesem Barcamp auf dem Kirchentag. Das ist ein Thema, was viele Leute interessiert, also 45 Prozent in einer äh, der letzten Umfragen. Aber da gibt es halt Themen wie Bildung und Wirtschaft und Ökologie, die weitaus mehr Leute prozentual interessieren. Und es ist auch völlig okay, wenn man sagt, nee, wir beschäftigen uns mit diesen Themen genau. und nicht mit den Themen, die aus der politischen Rechten herangetragen werden.
0: Genau. Ähm, und ich, also ähm den, den Hinweis auf Menschen, Methodikerinnen, Didaktikerinnen, ähm, Leute, die das schon mal gemacht haben, den finde ich total hilfreich, die Landeszentrale für politische Bildung, auch das PDF, wenn ich es online gleich finde, ähm, lege ich noch in die Shownotes, das könnt ihr euch gerne angucken. Oder ihr schreibt mir eine Mail und im Zweifel kann ich euch weiterhelfen oder ich verweise an andere Menschen in anderen Bundesländern, hey Philipp, die sowas können und davon Ahnung haben und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Jetzt kommen wir ins Gespräch über etwas was du nicht so richtig, weiß ich nicht, ob du es kennst, aber wir spielen es trotzdem. Entscheiden oder leiden, los geht's. Da, 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 da. Ach, dies ja. Ich habe hier den alten Beutel gespickt mit neuen Fragen und es sind noch ein paar alte dabei, aber...
1: Ich will nur frische sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Auf der Website sächsische-verhältnisse.de findet ihr gleich noch unser, unser ähm, Folgen-Selfie. Da könnt ihr dann diese Frage euch nochmal anders, wird euch nochmal anders hell. Philipp Greifenstein, lieber nie wieder die Haare schneiden können oder nie wieder die Haare färben?
1: <lacht> das ist, sorry. Muss ich, ich muss jetzt lachen, weil ich diese, diese, diese Woche wurde die Eule, jetzt werte ich den äh, Autor dieser Zeilen auf, aber deshalb werde ich jetzt ganz fies non-menschenmäßig seinen Namen nicht sagen, äh, hat die Eule als Zentralorgan, der im Sitzen pinkelten Föhnfisurträger bezeichnet. Okay. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass zum Föhn schon lange nicht mehr da ist. Also ähm, nie wieder Haare
0: schneiden oder nie wieder färben, das ist die Entscheidung. Nie wieder färben. Ja. War noch nie dein Ding, ne? So ein halbes Jahr in der achten Klasse. <lacht> Okay. So, du darfst ziehen, äh, liest mir vor, ich muss mich entscheiden.
1: Uh, Jan, lieber dich tätowieren oder piercen lassen? Das ist...
0: Ähm, tätowieren.
1: Ja, ja. Ist aber ein bisschen, bisschen zu spät. Ne? Also die, die Entscheidungsfrage <lacht> ist abgenommen. Genau.
0: Philipp, ähm, lieber mit zehn anderen Menschen in einer Wohnung leben oder für immer allein?
1: Ich habe das eine so lange gemacht, dass ich jetzt zu tendiere, lange Zeit <lacht> alleine bleiben zu können. Und für immer, so hart will ich jetzt nicht sein.
0: Okay, du noch einen, ich noch einen. Du hast lange mit zehn Leuten zusammen zusammengewohnt. Was hast du denn gemacht?
1: WGs, schrecklich. <lacht> ja, wir hatten alle noch Freundinnen. Schlimm.
0: Furchtbar. Freundinnen, furchtbar. Nee,
1: die war, ja, mit dem Bett zusammen schlafen super, aber doch, nicht nee, alle zusammen duschen, das muss doch nicht sein.
0: Okay, so, jetzt.
1: Also, ja, lieber nur noch in Fragen sprechen können oder nur noch in Filmzitaten? Was willst du mir denn damit sagen? Mann, das war schon
0: die Frage. Nein, ja. ich würde lieber die Filmzitate nehmen. Ja? Ja, ich glaube, es ist. Ähm, es gibt so viel, also es gibt ja auch, man könnte ja auch Fragen als Filmzitate nutzen. Ähm, es gibt so viele tolle tolle Filme und tolle Filmzitate. Das wäre schon okay, glaube ich.
1: Würde, Dann würdest du aber weniger reden. Wahrscheinlich. Ja, weil du mehr mit Nachdenken beschäftigt. Die Erstmal, erstmal, erst das richtige Zitat. Ja, aber
0: irgendwann hast du das Repertoire ja drauf. Also du hast dann so deine, deine 500 Catchphrases und dann, Das würde werden. Aber du hast recht, es wäre, naja, gut, okay. So, Philipp, letzte für dich. Lieber ein Titel für die Bildzeitung oder eine gute Geschichte für die Zeit als Journalist? Eine gute Geschichte fürs Olle-Magazin. Das war nicht die Entscheidung, Mann. Zeit oder Bild? Geklickt
1: werden oder gemocht werden? Ich, das ist ja Die Frage ist ja nochmal beschrubter. <lacht> Weder noch äh, eine Geschichte äh, finden und ähm, die die, ähm, die Leute bewegt, weil sie wichtig ist. Und dann, dann ist eigentlich ziemlich egal, wie häufig die geklickt wird, den, ähm, die richtigen Leserinnen und Leser finden.
0: Okay, das war Entscheiden oder Leiden mit Philipp Greifenschein, einem der drei Köpfe von dem Eule-Magazin. <lacht> So, Freunde, das war's im Grunde auch schon wieder. Ähm, ich biege jetzt wieder ab in die Sommerpause, aber vorher muss ich euch noch was sagen. Nächste Woche, wenn wir es irgendwie hinkriegen, gibt es dann doch noch eine Folge mit Martin Dulich, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten. Das habe ich am Rande der Podiumsdiskussion dann doch noch klar machen können. Äh, mit Ministerpräsident Kretschmer werde ich mich über die sächsischen Verhältnisse nach dem 1.9. unterhalten. Da verändern die sich ja möglicherweise nochmal. Das könnte auch spannend werden. Philipp, was passiert bei dir heute noch?
1: Äh, ich mache jetzt weiter Urlaub, bin aber wieder im Lande in Dresden. Kommst du noch mal nach Dresden? Ja, ich komme noch mal nach Dresden. Ich bin ja hier groß geworden, das wird man ja ein bisschen. Und... <lacht> Ich bin am 29. August wieder in Dresdner, machen wir hier eine Podiumsveranstaltung wow. zum Thema Kirche hat die Wahl in der Dresdner Neustadt im Difo am Martin-Luther-Platz und wir haben äh, spannende Gäste, mit denen wir über das politische Engagement der Kirche reden wollen. Das tun wir natürlich wie üblich in die Show Notes rein. Okay, na klar, sehr gerne. Also Sag noch mal das Datum, bitte. 29. August, zwei
0: Tage vor der Landtagswahl. Damit sich das richtig lohnt. Damit sich das richtig lohnt, in der Dresdner Neustadt. Danach, ähm, ich gucke noch mal einen Kalender, ich komme bestimmt auch. Danach gibt es die Möglichkeit auf ein Bier mit Philipp und mir. Und bestimmt noch anderen Menschen. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Das war ein Special. Also wer sonst die sächsischen Verhältnisse hört und sagt, was war das denn jetzt für eine Folge? Ja, stimmt. War mal was anderes. Fand ich aber trotzdem gut. Sag du mir doch, wie es dir gefallen hat. Ähm, schreib in die Kommentare auf sächsische-verhältnisse.de. Philipp ist so ein Twitter-Ding. Twitter ähm, da bin ich nicht so unterwegs. Aber auch da werden wir irgendwie drüber reden wahrscheinlich. Also,
1: wer, wer seine Reaktion auf einen pointierten Satz bekommt, der, äh, der kann dann auf Twitter sich melden.
0: Genau. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Philipp, du noch was? Tschüss. Tschüss.